0: Príde a smutok Príde a smutok stíž
1: Rádio Lumen, vaše katolícké rádio Na večer Veľkého piatka na lumene sa začína relácia Prenasledovaní kresťania vo svete. Podobné muky, aké zažil Ježiš na kríži, pociťujú ľudia aj dnes. Náboženská sloboda a tolerancia v niektorých krajinách ani zďaleka nie sú samozrejmosťou. Náboženská neznášanlivosť vedie k krivým obvineniam, pre ktoré sa veriaci dostávajú do vezenia, trpia mizernými životnými podmienkami a niektorí na to žiaľ doplatia aj životom. Ako je možné, že sa niečo takéto deje v 21. storočí? O niektorých príbehoch mučeníkov pre vieru, o tom, ako im môže zvyšok sveta pomôcť, ale aj o práci osobitného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody náboženstva alebo viery bude nasledujúca hodina nášho vysielania. Rozprávať sa budeme s Jánom Figelom, ktorý tento post zastáva už tretí rok, a správnikom Martinom Dilongom. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktor Jan Heribán. Here. You hear us calling, you hear us calling,
0: Abba Father, you hear us calling, you hear us calling, Abba Father, Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Christ down
1: reláciu prenasledovaní kresťania vo svete, v ktorej si najskôr povieme viac o správe Európskeho parlamentu o stave náboženskej slobody a tiež o funkcii osobitného vyslanca Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete. Jan Figel približuje, prečo je pozícia, ktorú reprezentuje, potrebná a čo je jeho poslaním.
2: Som rád, že o tom môžeme rozprávať dokonca v tak príhodnom čase, ako je Veľký piatok. a téma utrpenia, e, respektíve prenasledovania pre vieru, lebo často ma to napadá práve tie súvislosti, ako sú napríklad obvinenia a ataky na ľudí pre bohorúhanie a, alebo prerúhanie vo všeobecnosti, má vedú k tomu, že Kristus bol popravený za rúhanie. Tak znie Orteľa. E, tam sú aj korene dejiny našej spásy. A zároveň sa mi žiada dodať, že... Z tohoto utrpenia vyšiel nielen on, ale mnohí, ktorí aj dnes prežívajú tieto osudy, výťazne práve pre vieru. Teda viera a prenasledovanie, sloboda myslenia, sloboda svedomia, sloboda veriť alebo neveriť alebo zmeniť vieru, nie je samozrejmosťou. A je to až civilizačné kritérium. Tam, kde je to rešpektované, tak vidíme inú civilizáciu, iné kultúry a kde to nie je rešpektované, je v podstate totalita. Už či sekulárna, ateistická, alebo náboženská. Náboženská sloboda je teda naozaj sloboda v tom najlepšom slova zmysle. Je veľmi cenná a dôležitá, pretože je lakmusovým testom ostatných slobod a práv. Ak nie je rešpektovaná, tak nebudú rešpektovaná ani politické a občianské práva. Ak si pamätáme, komunizmus bol práve toho potvrdením, a 25. márec 1988 bol významným dňom zápasu za ľudské práva, ako dnešný kalendár hlása. Práve preto, lebo išlo o zápas tak o náboženské slobody, ako o občianské a politické. A ten zápas bol dôležitý a bol úspešný. A dodnes je na nás na to nie len pamätať, ale hlavne konať tak, aby sloboda prinášala ovocie. A súčasťou tejto zodpovednosti aj pamätať na tých, ktorí slobodu nemajú. Hlavne teda myslíme v tejto chvíli na ľudí, ktorí trpia buď prenasledovaním, alebo aj diskrimináciou, alebo neznášanlivosťou, čo sú také tri základné formy náboženskej neslobody. Jedna je skôr rozmeru takého sociálneho, neznášanlivosť, intolerancia. Môžeme to vidieť napríklad v Pakistane. Ďalšou formou je diskriminácia, to znamená postavenie náboženských menšín na nižšiu úroveň, čo je napríklad v mnohých arabských štátoch. A takou najťažšou formou je prenasledovanie, ktoré znamená ohrozenie na živote, na existencii, pričom pri najintenzívnejších prejavoch prenasledovania dochádza až ku genocíde. Poliaci tomu hovoria ľudobojstvo. Zabíjanie vraždenie ľudí v masovom meritku na základe ich presvedčenia alebo rasy alebo iných kritérií. No a moje vymenovanie prišlo práve v čase genocídii, kresťanov, jezidov a iných menšín na Blízkom východe, menovite v Syrii a v Iraku, keď boli naozaj v masových počtoch likvidovaní zo strany Islamského štátu. Bolo to jediné východisko,
1: prečo vaša funkcia vznikla, alebo boli aj ďalšie?
2: E, nebolo to jediné východisko, ale bolo tak silné, že zarezonovalo v európskych e, 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 inštitúciách. Európsky parlament prijal 4. februára 2016 veľmi tvrdú jednoznačnú rezolúciu, ktorou genocídu nielen pomenoval a odsúdil, ale aj vyzval medzinárodné inštitúcie OSN, ale aj členské štáty na konanie tak, aby sa genocída zastavila aby bola poskytnutá účinná pomoc obetiam a boli stíhaní zločinci, ktorí sa jej dopustili. A okrem toho, parlament navrhol vytvoriť stály post osobitného predstaviteľa únie pre náboženskú slobodu vo svete. Čo pripomínam práve preto, lebo taký post doteraz neexistoval za 60 rokov integrácie. A dnes je možnosť už niečo aj hodnotiť po takmer troch rokoch od mája 2016 táto politika, agenda, činnosť zarezonovala aj vo svete, ale aj v európskych kruhoch, európskych štátoch. A ja som rád, že Európa chce v tomto úsili niečo urobiť. Verím, že aj po voľba a že to bude pokračovať, lebo samozrejme týmto obdobím, majovým sa rozhodne čo ďalej ako ďalej. Je veľa tém, ktoré treba v Európe riešiť. Ale je potrebné, aby sme na náboženskú slobodu pamätali nielen vtedy, keď je už najťažšie, keď už sem prichádzajú tisíce utečencov, keď je krvi prelievanie na dennom poriadku, keď to vidíme online, da nie, že treba hľadať skutky, ktoré sú odsudeniahodné, ale oni sú priamo vysielané, aby, aby šírili nenávisť alebo ideológiu, posolstvo tých zločincov, v tomto prípade islamských teroristov, ale aby to bola preventívna politika, aby sa na princípoch, pravidlách pre slobodu svedomia, slobodu myslenia, slobodu viery pracovalo kontinuálne, dlhodobo, účinne, systematicky, lebo tak vytvoríme predpoklady pre pokoj, pre udržateľný rozvoj, pre stabilitu, nielen v susedstve na Blízkom východe, ale aj v širšom svete, v Afrike, v východnej južnej Ázii a tam, kde sú dnes mnohé konflikty. Pokoj je ovocím spravodlivosti. A je spravodlivé ctiť dôstojnosť každej osoby. A súčasťou dôstojnosti ľudskej osoby je sloboda svedomia. To, o čom hovoríme. Preto náboženská sloboda je potrebná a dôležitá ako súčasť dobrej vlády, ako, ako súčasť alebo potvrdenie dobrého spravovania veci verejných, ako základ udržateľného rozvoja pre všetkých ako niečo, čo patrí k dobre usporiadanej spoločnosti. A preto je dôležité tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich. Mnohí ateisti alebo voľno alebo teda slobodní ľudia si myslia, že moja úloha je chrániť náboženstva, alebo celá náboženská sloboda je len na prospech veriacich. Nie je to tak. Československé alebo slovenské dejiny to jasne potvrdzujú. Aj európske nakoniec. A proste tá najhlbšia dimenzia osobnej slobody je prejavovaná slobodou myslenia, slobodou svedomia a slobodou viery. Ak Európa o to dba a bude dbať lepšie než doteraz, tak tým ovocím bude lepšie 21. storočie. Veď si znovu len pripomeneme, čím bolo v Európe charakterizované predchádzajúce storočie, totalitné ideológie, svetové vojny, ktoré od tiaľto vyšli, holokaust a, a mnohé genocidné obdobia, už či predtým na úvod storočia v Arménsku alebo na konci storočia na Balkáne. Takže to nie je jedno, ako náboženskú slobodu vnímame, čo pre ňu robíme, a aké ovocie vďaka tomu potom môžeme požívať?
1: Pán vznik takéhoto mandátu, takejto funkcie, ktorú iniciovala Európska únia Európske štruktúry. Je znakom toho, že Európskej únii a jej čelným predstaviteľom záleží na tom, aby náboženská sloboda bola vo svete dodržiavaná a teda netýka sa to len veriacich a neveriacich, ako pán Figel povedal, a zároveň aj nielen kresťanov, ale aj ďalších príslušníkov iných
3: náboženstiev. Je to veľmi dobrý trend. Predstaviteľi Európskej únie tým dávajú najavo, že im na náboženskej slobode záleží, ale ja by som tu naozaj ocenila a úlohu pána Fidela. Ja viem, že ešte ako predseda KDH veľakrát chodil do Bruselu. Bolo to asi 5-ročné úsilie, kedy od nemeckých, rakúskych, francúzskych, anglických poslancov, polských, maďarských, veľmi často s nimi hovorila a hovorila túto tému, toto je dôležité. Potom sa situácia vymenila tak, možno paradoxne, že KDH vypadlo z parlamentu. Predseda komisie, pán Junker, povedal, rob to ty. Hej. Pán Fidel v tejto agende pracoval, chcel, aby sa o tom nielen diskutoval, aby sa robili praktické kroky. Potom jednoducho tá situácia bola taká vyhrodená. Ja si dodnes pamätám, mnohí určite poslucháči Rádia Lumen si pamätajú na kopských kresťanov, ktorí boli na líbyských brehoch zavraždení, príslušník MISIS, a to bol možno už taký ten, tá posledná kvapka pretiekla a jednoducho Európska únia si povedala no musíme niečo robiť hej? a teraz bola tá otázka no kto, ako, kde a ja som veľmi rád, že, že jednoducho vtedy tie oči tých predstaviteľov Európskej únie sa upriamili na Slovensko, na pána Figela ale to nebolo len tak to bolo jednoducho tým, že už tu 5 rokov aktívne bola činnosť a to sa dá zdokumentovať hej? tam bol napríklad prepustený väzeň Alfredo Batista Skuby, hej, kresťanský väzeň alebo iránsky pastor Josub Nahard Kami, hej. Títo ľudia boli prepustení už dávno predtým, hej. Máte pocit, že keby tento post
1: nevznikol, bez ohľadu na to, či by ho zastával pán Figel alebo niekto iný,
3: že by táto téma ostala stáť, alebo by išla do zabudnutia? E, jednoznačne tam sú dôležité dve veci. Že vznikol je fajn, je treba, aby bol do budúcna posilnený tento post aby to nebol len osobitný vyslanec, ale stály predstaviteľ Európskej únie, ktorý má väčšie právomoci, väčšie možnosti. Ale veľmi dôležitá je aj osoba, ktorá to vykonáva. Hej. To je tak, povedzme, je dobrý, napríklad, ja do tej cirkevnej terminológie, je dobré, že máme biskupov, ale je veľmi dôležité, kto je tou osobou biskupa. Či je to jednoducho kňaz, ktorý má dobré skúsenosti, ktorý sa potom, keď sa stane biskupom, sa stane horlivý a dobre vykonáva ten úrad. A takisto aj tu, keď takýto post vznikol, bolo veľmi dôležité, aby to jednoducho zobrala do rúk osoba, ktorá tomu rozumie, ktorá má to srdce, ktorá chce veci riešiť, ktorej na problematike záleží, ktorá má, povedzme, kresťanské presvedčenie aj z toho pohľadu, lebo najviac tých prenasledovaných na svete počtom sú sú kresťania. Pán Figel, ako to vyzerá z
2: perspektívou tohto postu? Už som naznačil, že veľa bude závisieť od volieb. Či Európa pôjde ďalej ako konsolidovaný priestor, alebo sa začne zložitejší vývoj, už naznačovaný Brexitom. Či táto problematika, ktorá je skôr nemateriálna, typu náboženská sloboda, bude mať svojich obhajcov a podporovateľov, lebo bude na novo definovaná komisia, vznikne nový parlament a všetko môže byť inak. Ale môže byť aj lepšie, ja to nevidím nejak čierne, že negativisticky, ale, ale voľby sú takým predelom na ďalších 5 rokov. Čo je skôr hmatateľným potvrdením toho, že to môže byť lepšie, ale je to za predpokladu istej kontinuity alebo odhodlania tých ďalších, čo prídu, je, že v januári tohto roku Európsky parlament po zhruba polročnom rokovaní na postupne v vzrastajúcich úrovniach, na najvyššej úrovni v pléne, prijal správu spolu s rezolúciou o mojom mandáte a usmerneniach pre náboženskú slobodu. Tuto správu a rezolúciu podporilo 576 hlasov. To je nečakane široká väčšina alebo rozsiahla väčšina, čo je dobrý základ pre tú kontinuitu, o ktorej a hovoríme, o čom a pre, táto správa hovorí? A pre účinnejšiu áno, politiku pre náboženskú slobodu. Táto správa na jednej strane hovorí o istých hodnoteniach doterajšieho, doterajšieho vývoja, ktorý bude za chvíľu znamenať tri roky pôsobenia. Výta ustanovenie tohto mandátu a, a zároveň hovorí o potrebe posilniť ho adekvátne ľudskými, finančnými a inštitucionálnymi prostriedkami. To znamená, aby to nebola úloha len nejakého jedného vyslanca, alebo v tomto zmysle poradcu, čo je moje postavenie, ale týmu ľudí, ktorí sú integrovaní v systéme Európskej komisie, Európskej diplomatickej služby, napojení na prácu rady, teda členských štátov a samozrejme v spolupráci s parlamentom presadzujúci účinnejšie a náboženskú slobodu. Mojou úlohou je dnes jednotlivými oficiálnymi misiami do krajín konfliktov alebo partnerských krajín, kde náboženská sloboda je významnou témou, definovať nástroje, projekty, programy, ktoré by mohli tejto situácii pomôcť. Zároveň vnútri Európskej komisie hľadať riešenia, ktoré by z tejto agendy urobili permanentnú a silnejšiu agendu. Napríklad poprvýkrát máme od minulého roku program pre podporu medzináboženského dialógu, ktorý je aj finančne podporovaný Európskou komisiou. Pred rokom bola prvýkrát udeľovaná cena za žurnalizmus za novinárske pokrytie nielen základných rozvojových tém, ale aj náboženskej slobody ako súčasti udržateľného rozvoja. Podarili sa napríklad obhajoby a tým pádom aj, aj prepustenia niekoľkých osôb, hlavne konkrétne v Sudáne, čo potvrdzuje aj dôležitosť takej konkrétnej obhajoby jednotlivých prípadov, keďže celé by to malo byť o živých bytostiach, nielen o nejakých princípoch, pravidlách, programoch, ale o tom, kde a ako pomôcť konkrétne trpiacim ľuďom. Po tom, čo som bol vymenovaný v, v januári 2016, tak za tú dobu Vzniklo niekoľko podobných inštitúcií, úradov, vyslancov v jednotlivých štátoch. Ja nám pripomeniem Maďarsko, Polsko, Nemecko, Dánsko, Veľkú Britániu. Naposledy som v marci teraz stretol Litovskú veľvyslankyňu, ktorá bola vymenovaná pre túto činnosť. Znamená, to moje pôsobenie pred tromi rokmi začalo akoby inšpirovať ďalšie štáty v rámci Únie konať, zmyšľať podobne. A to je dobrý signál, lebo môžeme oveľa viac urobiť, ak túto agendu bude rovnako posilňovať alebo podporovať aj skupina členských štátov alebo podľa možnosti všetky štáty.
1: Dosiahnuť oslobodenie niekoho, kto bol nespravodlivo odsúdený pre svoje vierovýznanie, nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to trpezlivosť, odvahu, ale aj presvedčivé argumenty. Médiami zarezonovali viaceré prípady, napríklad pakistanskej kresťanky Asie Bibi. Reč bude aj o nej, ale najskôr osobitný vyslanec Jan Figel opíše, ako v prípadoch vyjednávania oslobodenia zvykne postupovať.
2: Nie je to nikdy jednoduché, lebo... Každý štát je suverénny, no okrem toho mnohé sú diktátorské, totalitné. Najviac trpia ľudia zrejme v Severnej Koreji, ale aj štáty, ako sú Čína, Afganistan, Somálsko, Pakistan spomínaný Sudan. To konkrétum znamená, každá situácia je iná, každý štát je iný a treba prehlbiť dialog a konkretizovať ho na osobu alebo osoby, o ktoré sa jedna. Niekedy pomôžu istým spôsobom aspoň diplomatické signály, diplomatické demarše, reakcie na politickej úrovni, že sa zaradí do celkového dialógu so štátom aj situácia konkrétneho väzňa. Tak sa nám napríklad podarilo pomôcť oslobodiť Józufa Nadarkányho v Iráne, ktorý bol odsuden na trest smrti. Niektoré príbehy sú skôr osobné intervencie a už či preto, lebo na meno alebo situácia širších záujmov pomôže, tak to bolo v prípade Alfreda Batistu na Kube, ktorý po 7 rokoch žalarovania už bol na hranici prežitia a hrozilo mu pokračovanie ďalších 7 rokov. Je živý, je slobodný aj keď už mimo Kuby. Mm-hmm. Ale to je v poriadku. Sudan je štát, kde vládne režim prezidenta Bašára a ten sa snaží o islamizáciu krajiny. A preto veľmi tvrdo postihuje akékoľvek činnosti, ktoré sú buď otvorenom alebo skrytom rozpore s ich záujmami a takto uväznil a na doživote odsudil českého misionára Petra Jaška a jeho spolupracovníkov. Ale na základe mnohých konkrétnych krokov, aj mojich, ale aj českej diplomácie a občianskej spoločnosti, sa podarilo tento príbeh tak zviditeľniť a otvoriť, že Peter Jašek bol prepustený. Ja som tam aj osobne intervenoval aj za jeho spolu väzňov, ktorými boli sudánci. Boli prekvapení sudánsky partneri, že prečo tak vehementne obhajujeme sudánskych občanov, keď s nimi nič spoločné nemáme. Ja som argumentoval tým, že ide o spravodlivosť, ktorá je dôležitá pre každého a všade. A ak vyslobodili alebo teda prepustili, omilosti jedného a hlavného protagonistu tej činnosti, tak podobný osud spravodlivý a pozitívny by mal byť daný aj jeho spolupracovníkom. Tak sa aj stalo. Ja som rád, že to dokonca pokračovalo aj v ďalšom príbehu, ktorý sa mi tam podarilo otvoriť, keď som sa stretol v ovezení s profesorom Ibrahimom Mudavim, čo je muslim, ale išlo o princíp, že ak sa zastanete človeka preto, lebo je nespravodlivo stíhaný, tak konáte svoju ľudskú povinnosť, čo je aj naša úloha, My nemôžeme obhajovať len kresťanov, ak keby tí druhí nám boli ľahostajní alebo menej, Solidarita je buď univerzálna, alebo je frakčnou a potom nepriniesie ovocie. A ja som rád napríklad, že aj Svätý Otec s týmto odkazom dnes veľmi konkrétne hovorí o bratstve alebo o fraternite a na Arabskom poloostrove alebo naposledy v Maroku. Je to veľmi dôležitá súčasť tej odpovede, o ktorej hovoríme, lebo ľudská dôstojnosť je dána každému a náboženská sloboda má byť jej prejavom. Preto máme pomáhať všetkým.
1: Pan Dilong, ako sa môže taký človek v takej pozícii, ako je osobitný vyslanec pre náboženskú slobodu, teda momentálne pán Figel, oprieť o právo, medzinárodné právo alebo ďalšie, pri svojej práci? Aké má právne možnosti?
3: Tak sú to základné dokumenty o ľudských právach, povedzme Všeobecná deklarácia ľudských práv, kde je článok, ktorý hovorí o náboženskej slobode, o slobode svedomia, sú to ďalšie medzinárodné dokumenty, ako napríklad e, Medzinárodný pakt e, o politických, občianských právach, takisto napríklad Európsky dohovor o ľudských právach a podobne. Toto je akceptované v medzinárodnej komunite štátnici, politici. Nikto nebude proti týmto medzinárodným dokumentom. Čiže keď povieme, že právo na náboženskú slobodu patrí každému, aj, takisto veľakrát aj ústavy štátov, hoci sú nie demokratické, obsahujú formálne právo na náboženskú slobodu. Druhá vec je, že ho nedodržiavajú. Čiže toto je veľmi cené pre takého človeka vedieť e, tieto možnosti, ktoré dávajú medzinárodné nástroje, ale možno, že skôr ešte dôležitejší sú medzinárodní právnici, ktorí vedia napísať argumentáciu, v čom sú porušované tieto ľudské práva a potom poznať tie konkrétne prípady, vedieť o nich, a urobi také určité prepojenie. Hej. Ja som to napríklad sledoval v prípade pána Jašeka. Pán figel urobil niekoľko diplomatických rokovaní s veľvyslancami, povedzme Sudánu. Hej. Napísal listy, takisto komunikoval s českou diplomáciou s americkou diplomáciou a podobne. Potom osobne išiel do Sudánu, tam sa stretol povedzme s ministrom zahraničných vecí, s predstaviteľmi parlamentu, vlády sudánskej a hovorili o týchto otázkach. A čo mňa napríklad veľmi tak nejak prekvapilo a viem si to veľmi živo predstaviť a chápem, prečo mal pán figel napríklad tejto misii úspech, bolo to, že čo mi rozprával napríklad pán figel. Rozprávali sa, rozprávali sa s ministrom zahraničných vecí a ďalšími o stave náboženskej slobody. A tí ľudia, po nejakých troch, štyroch rozhovoroch, povedzme po jednom dni bol tam celkovo 4 dní, pochopili, pochopili, že pán Figel nemá nejaké osobné záujmy alebo nechce im niečo pretláčať, ako povedzme niektorí iní predstaviteľia, ale že mu ide naozaj obec o náboženskú slobodu, o pomoc ľuďom, o hľadanie spolupráce medzi, medzi krajinami. A potom mu napríklad jeden vysokopostavený úradník povedal, pán Figiela chcete, môžete vidieť profesora Mudavyho, ktorý bol politický väzeň dá sa povedať, také niečo ako Havel Václav Havel u nás v minulosti. A on bol taký prekvapený, pán Figel hovorí, však pred troma dňami ja som dostal informáciu, že veľvyslanci členských krajín EÚ sa s ním chceli stretnúť a vy ste dali pokyn, že to považujete ministerstvo zahraničných vecí alebo ministerstvo spravodlivosti zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny, že odmietli im jednoducho Stretnutie. a mne ho teraz ponúkate, mne predstaviteľovi Euróry pán Figel, u vás vidíme iný prístup a toto je dôležité, že jednoducho povedzme pán Figel dokáže rokovať v Pakistane s ľuďmi ktorí, ktorí majú aj také názory, ktoré možno nie sú jednoduché ale si to vydiskutujú, povie im veci ako sa pozerajú napríklad na kresťanku Aziu Bibi a ďalšie veci, prečo je to pre Európu dôležité prečo by ju mali prepustiť a podobne a tí ľudia povedia, aha, je tu argumentácia hej. neodkazujem veci cez média ale podľa mňa je veľmi dôležité s tými ľuďmi, ktorí rozhodujú hovoriť osobne, vysvetliť im argumenty povedať prečo to tak je a toto, toto je možno tá veľmi určite veľmi silná stránka pána figela, ktorú on jednoducho má a právim, není to len tak pán figel bol hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do Európskej únie bol prvý slovenský komisár jednoducho veľa sa naučil a toto dokáže efektívne uplatňovať v praxi. Spomenuli
1: ste Asiu Bibi, to je prípad väznenej kresťanky v Pakistane, ktorý zarezenoval aj v médiách. Pán Figel, skúsme si ho trošku tak zrekapitulovať, čo sa tam vlastne všetko stalo a aký je momentálne stav?
2: Asia Bibi je žena, matka, ktorá bola v roku 2009 obvinená za rúhanie keď mala spor pri studni s moslimskými ženami. Následne bola odsúdená v roku 2010 na trest smrti. A tento rozsudok bol potvrdený na vyššej úrovni. A Jej odvolanie bolo v očakávaní veľmi dlho, respektíve buď výkon rozsudku alebo odvolanie. K tomuto odvolaniu alebo k konaniu o jej odvolaní došlo na najvyššej úrovni, na najvyššom súde v Pakistane až v oktobri minulého roku. A tento najvyšší súd rozhodol, že je nevinná. Tak si predstavte, že niekto 9 rokov čaká na trest smrti, strati takúto časť do života a, a zároveň je nevinný, čo je zrejme prípad príbeh mnohých a o mnohých sa ani nevie alebo nehovorí. Nie je ani priestor tejto relácii o tom veľa asi rozprávať, ale preto som na úvod spomenul, že a, zákony proti rúhaniu sú často používané a zneužívané proti nevinným. Prvou najúšľachtilejšou obeťou toho bol Ježiš Kristus. Azia Bibi bola oslobodená, ale následne... E, môžeme povedať čuduj sa svete, ale taký je právny poriadok v Pakistane bola podána petícia, spochybňujúca toto rozhodnutie, o ktorej bolo potrebné znovu rozhodnúť na tej istej úrovni najvyššieho súdu, čo sa aj stalo v januári tohto roku. Najvyšší súd v novom zložení dokonca potvrdil tento oslobodzujúci rozsudok. Napriek tomu táto žena nie je na slobode, lebo je stále ešte v policajnej ochrane, čo už hovorí o ďalších súvislostiach situácie v Pakistane, kde je obrovská animozita, nepriateľstvo na takej základnej sociálnej úrovni, lebo tam pôsobí veľa fundamentalistických, extrémistických skupín. Keď bola oslobodujúcim rozsudkom pomenovaná ako nevinná, tak zvolali demonstrácie v, hlavných, v hlavnom meste a veľkých mestách, ktoré spôsobili obrovské škody za tri dní, presahujúce miliardu libier alebo eur. Vláda na to korektne zareagovala tým, že uväznila protagonistov týchto nepokojov. Najsilnejšia skupina vydala veľmi ostré bojovné vyhlásenie proti vláde, že sa Podkláňa Európe a spomína tam v tom vyhlásení z úvodu novembra 2018 moje meno a takisto aj meno pápeža Františka. Moje preto, lebo som v Pakistane dvakrát bol a o príbehu Azie by som argumentoval na všetkých úrovniach, skôr v zmysle, aby neodkladali spravodlivosť, aby spravodlivosť konala a aby dnešný stav, ktorý je nepriateľný, je zlý pre Pakistán, nebol pre nich uspokojujúcim. Niektoré veci, ako teda o tom hovoríme, sa pohli. Ja som rád. Pakistan je dôležitá veľká nukleárna krajina, 210 miliónov ľudí. Buď to bude nepokoj alebo usporiadaný vývoj, nám na tom záleží. A to, že ma pomenovali extrémisti ako jedného z vinníkov toho stavu alebo akože ústupku pakistanskej vlády, je síce falošne obvinenie v tom zmysle, že to rozhodol súd, nie vláda. Ale zároveň hovorí o tom, že Európa je vnímaná ako aktér, ktorý má vplyv nie zbraňami, ale skôr celkovou politikou, obchodnou, ekonomickou, lebo má s nami Pakistan výhodné obchodné zmluvy. Ak nám bude na tom záležať, že naše vzťahy budú nielen obchodnícke, ale budú aj ľudskoprávne, že budeme dbať o základnú dôstojnosť každého, a nielen apelovať, ale vkladať to do podmienok našich vzťahov, tak si myslím, že Európa môže pomôcť urobiť svet ľudskejším. A to je aj náš záujem. Pozrime sa teraz aj na pád komunizmu v Európe, alebo aj na našom území.
1: Akú úlohu v tomto zohráva náboženská sloboda?
2: Obrovskú. skoro by som povedal rozhodujúcu. Lebo slovenský príbeh, pamätáme, dúfam, 25. marec je deň zápasu za ľudské práva. A je to dôvod aj na hrdosť, že sú súčasťou príbehu slobody pre všetkých. Tá sloboda a demokracia sem neprišli e, sami od seba. My sme práve cez tento prístup, postoj, zápas, ktorý mal trvanie a ktorý mal mnohé obete, prispeli k pádu komunizmu na celom kontinente. Podobne to bolo v Poľsku. Solidarita to bolo nielen odborové hnutie. Ale aj hnutie inšpirované Jánom Pavlom II, kresťanskou etikou, profesorom Tyšnerom, ktorý bol učiteľom Solidarity, vykladačom univerzálnej Solidarity, Jozef Tyšner a mnohými mnohým predstaviteľmi. Náboženský rozmer mali sviečkové pochody vo východnom Nemecku, ktoré pohli tiež diktatúrou vtedajšieho režimu východného Nemecka. V Slovensku, v ďalších štátoch... A to by nás malo viesť k tej hrdosti, ktorá vraví, že viera je veľmi dôležitá pre nielen súkromný osobný život, ale aj pre verejný, pre to, čím spoločnosť žije. Najväčšia sila v živote človeka, ale aj národa, spoločnosti, je rozum a viera, alebo veda a náboženstvo. Vidíme to aj dnes vo svete. A najlepšie sa žije tam... A najlepšie vývoj je tam, kde rozum a viera spolupracujú a hľadajú to, čo je podstatné. Pravdu, lebo pravda oslobodzuje a spoločné dobro, lebo je dobro pre všetkých. A to je veľmi dôležité poznanie, aby sme si cenili vieru ako dar, ktorý nás pozýva k pravde a k dobru, ale takisto boli otvorení a pozývali tých, ktorí nedostali dar viery, aby nachádzali podobne dôležitosť, zmysel života, spoluúčasti a tej zodpovednosti cez, cez pravdu a spoločné dobro. To ovoce je veľmi potom konkrétne, už či v zmysle mieru, alebo spravodlivosti pre všetkých, rozvoja. Európa je dnes bohatá, lebo je tu stabilita, alebo je tu mier, je tu vytvorený predpoklad pre dlhodobý rozvoj. Ale predpokladom, základom toho je aj náboženská sloboda.
1: V relácii prenasledovaní kresťania vo svete sa na záver pozrieme aj do Európy, ktorá na náboženskú neslobodu musí reagovať. Hostia sa dotknú prognózy vývoja situácie do budúcna. Najprv však zistíme, čo robia európske krajiny pre zlepšenie situácie už teraz a či sa angažuje aj Slovensko.
3: Odpovedá právnik Martin Dilong. Nemusíme chodiť veľmi ďaleko. Stačí, keď pozrieme na susedné štáty Slovenska, napríklad Maďarsko, Polsko. Rakúsko napríklad minulý rok venovalo pred Vianocami 1 milión eur na pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete. Bolo to rozhodnutie rakúskej vlády. Viem, že vtedy som videl, že bol tam prítomný aj pán Fidel, ktorý určite s kancelárom pánom Kurcom na túto tému rozprával. Viem, že rakúska vláda veľmi pozorne počúva to, čo hovorí pán Figel a kona napríklad podľa toho. Takisto polská vláda v Polsku je napríklad ministerka pani Beata Kempa, ktorá je ministerka bez kresla, ale ona práve je priamo pod premiérom a rieši otázky, na ktorých osobitne premiérovi záleží. A jedna z tých otázok je otázka pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským skupinám. A robia konkrétne projekty po svete, povedzme, Sýria, Irák, Afrika, pomáhajú ľuďom, ale veľmi dobre to má rozvinuté susedné Maďarsko, kde je štátny tajomník pán Tristan Asbej, ktorý je priamo pod predsedom vlády, pánom Orbánom. A jednoducho Maďarsko si myslím, že v oblasti náboženskej slobody a pomoci pre kresťanov, keď berieme toto, ako, ako Bernu Mincu, tak robí z európskych krajín najviac pre prenasledovaných kresťanov. Ale prejavuje sa to v takej praktickej rovine, hej? povedzme, stavajú školy, opravujú kostoly. Ja mám tu napríklad také jednoduché údaje, ktoré hovoria, že napríklad mesto Teleskov, kde žilo veľa kresťanov, ale tým, že tam prišli príslušníci ISIS, tak kresťania odtiaľ odišli, ale keďže ISIS spadol, tak napríklad činnosťou maďarskej vlády bolo obnovených 950 domov pre takmer tisíc rodín. V meste Erbil bola prevádzkovaná nemocnica Svätého Jozefa, v ktorej bola poskytnutá pomoc 2458 ľuďom. Tu napríklad Maďarsko dalo takmer pol milióna eur. Sú to napríklad aj oblasti v Nigérii, kde stavajú nemocnice, opravujú školy, podporujú výstavbu kňazského seminára. Čiže toto všetko sú možnosti, ale napríklad, čo sa mi páči na tom maďarskom príbehu je aj to, že napríklad oni umožňujú, jednak majú študentov, ktorí prichádzajú v rámci rozvojových projektov všeobecne do Maďarska, ale potom si jednoducho povedali, že osobitne sa treba zamerať na kresťanskú inteligenciu. V mnohých krajinách sveta, kde sú prenasledovaní kresťania, oni nemajú prístup, ale majú veľmi sťažený prístup na vysoké školy. A vlastne maďarská vláda umožnila, že napríklad roku 2000. 17, 80 študentov z rôznych krajín študovalo na rôznych vysokých školách v Maďarsku. Tie programy boli väčšinou v angličtine. A po skončení tohto štúdia, ktoré trvá 4-5 rokov, sa takmer všetci vracajú na, vrátia naspäť do daných krajín a pomôžu tej svojej krajine. A toto ja vidím ako veľmi, veľmi prínosné a inšpiratívne povedzme, aj pre Slovensko.
1: A je reálne, že by sme sa toho mohli aj dožiť, že by aj Slovensko takto pomáhalo? Čo preto treba ja, ja,
3: ja pevne verím, že áno a myslím si, že tá situácia tu príde. Poviem, napríklad v Slovenskom parlamente bola nedávno vytvorená Komisia pre náboženskú slobodu, vedie ju pani predsednička výboru pre ľudské práva pani Ana Verešova, sú tam zastúpení predstavitelia rôznych e, politických strán v parlamente má aj svoju odbornú bázu odborníkov, povedzme jeden z tých členov som takisto ja. A vidíme, že jednoducho tu v tejto komisii je určitý potenciál dosť veľký, aby sa táto téma stala podobne ako napríklad Spojených štátov amerických takým celonárodným záujmom. Hej, povieme, v Amerike sa striedajú pri moci, raz sú tam republikáni, raz sú tam demokrati, ale povedzme, Komisia pre náboženskú slobodu je zložená z deviatich členov, ktorých čas predstaviteľov patrí, poviem tak politicky, k republikánom, čas k demokratom. Je to dané tak, že povedzme, z týchto deviatich členov v Spojených štátov amerických troch menuje priamo prezident, dvoch menuje predseda snemovne reprezentantov, ďalších dvoch predseda. Senátu a pojedno menujú tí predstaviteľia, ktorí majú menšinu v Senáte a menšinu v nemou reprezentantov. Čiže takto je vlastne dosiahnuté, že aj keď sa menia vlády, americkej administratíve na tej náboženskej slobode Záleží, lebo tam majú odborníkov, ktorí im dávajú priamo odporúčania pre prezidenta, pre ministra zahraničných vecí, pre kongresmanov. Čo konkrétne môžu robiť? He. A tak by mala fungovať aj tá naša komisia ja, na tejto ja, páze? Ja, to, to by som nerad... Ja, ja možno tá moja predstava, alebo tak, čo si dovolím povedať, je taká, že určite by v parlamente mala byť skupina ľudí z rôznych politických strán, ktorým na náboženskej slobode záleží. Preto lebo parlament je v parlamentej demokracii najvyšší orgán, ale ten samotný výkon by mali zabezpečovať mal by byť z môjho pohľadu vytvorený úrad pre náboženskú slobodu a pomoc prenasledovaným kresťanom a to si viem predstaviť na dvoch inštitúciách buď na ministerstve zahraničných vecí povedzme štátny tajomník ktorý by mal na starosti aj oblasť pomoci prenasledovaným kresťanom alebo štátny tajomník pod predsedom vlády ktorý by mal úrad povedzme štyroch, 6 ľudí ktorí by osobitne prepájali jednotlivé ministerstva a hľadali by spoluprácu povedzme s krajinami V4 Európskej únie, prípadne s partnermi ďalej a jednoducho a plus s mimovládnymi organizáciami, s církvami, s charitatívnymi organizáciami. Lebo Slovensko, napríklad Slovensko z pohľadu mimovládnych organizácií a církvy, robí veľmi veľa. Konferencia biskupov Slovenska pravidelne organizuje zbierky. Charita robí mnohé projekty, hej, a sú aj také organizácie, ako napríklad ERKO, dobrá novina, ktoré to už robia 10 ročia. Hej, teraz napríklad bola tá situácia, keď jedna pracovnička ErK dobrej noviny aj zahynula hej? a jednoducho v Etiópii. Pri tom, keď išla kontrolovať tieto projekty a pomáhať ich vlastne budovať. Čiže Slovensko má čo ponúknuť. Je tu napríklad profesor Krčmery, ktorý sa už naozaj takmer 20 rokov angažuje v tomto rozvojovom svete, stavia nemocnice, čiže... Keď my nájdeme poviem, takú väčšiu odvahu, vôľu, odbornosť a silu a na Slovensku vytvoríme takýto úrad tak, ako to majú v Maďarsku alebo v Polsku, to bude len plus a bude to šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí a budeme efektívne pomáhať ľuďom, ktorí trpia. Hej. Toto sa týkalo Slovenska.
1: Pán Figel, čo môže urobiť Európska únia ešte povedzme viac pre zvýšenie náboženskej slobody vo svete?
2: Ak dokončím tú tému, pri ktorej sme začínali, tak je dôležité, aby táto dnes mnou reprezentovaná agenda pokračovala aj naďalej po majových voľbách a bola efektívnejšie, silnejšie ukotvená v systéme vnútornej a vonkajšej politiky EÚ. Dá sa to, podľa mňa sa to aj má, no ale je to vec aj istej zhody po voľbách, po ďalšie, je dôležité, aby sa spájali e, ciele a prostriedky únie a štátov. Tak ako som naznačil, viaceré štáty, aj veľké, ako je Nemecko alebo Británia, dnes už majú vytvorené posty a oddelenia pre túto činnosť. A po tretie, aby sme náboženskú slobodu vnímali ako dôležitú aj pre nás samotných, nielen vo svete okolo nás, ale tu, kde žijeme, pretože je oslabovaná, alebo môže byť až atakovaná napríklad etickým relativizmom, keď sa mení zmysel slov, keď náboženské postoje, postoje vyplývajúce z viery, z presvedčenia, nie sú akceptované v verejnom živote, alebo sú atakované rôznymi spôsobmi v spoločnosti, ktorá má byť férová a spravodlivá voči všetkým, aj voči nositeľom viery ako aj voči sekulárnym členom svojho, svojho spoločenstva. To, že najväčším nepriateľom náboženskej slobody je v dnešných rokoch v dnešnej situácii islamský extrémizmus vedia mnohí. Ide o prejavy, ktoré sú brutálne, ktoré sú veľmi viditeľné a zasahujú aj do Európy svojím spôsobom, lebo bolo tu veľa opakovaných teroristických útokov. Ale nebezpečným je aj nacionalizmus, ktorý zneužíva náboženské citenie, na politické ciele. Vypuklými prejavmi vo svete asi najsilnejší minulého roku bol buddhistický nacionalizmus v Mianmarsku, ktorý znamenal vyháňanie a zabíjanie rohingijských moslimov. A podobne v Indii sa stupňuje keby stotožnenie hinduizmu zo so štátom, respektíve s vládnúcou mocov. A pôsobí to proti moslimov a proti kresťanom. Časté prejavy linčovania a prenasledovania sú, sú dnes práve spájane s touto polarizáciou spoločnosti. No a aby som skompletizoval ten obraz problémových negatívnych trendov. Jedným z nich je aj etický relativizmus, ktorý keby vytláčal až umelo náboženstvo do sféry súkromnej a stával veriacich ľudí do pozície občanov druhej kategórie. Toto nesmieme pripustiť. Je to aj vec základných a zodpovedných postojov veriacich a predstaviteľov verejnej moci. Pamätajme na to, lebo sloboda nikdy nie je samozrejmá, nikdy nie je automatická. A tak ako nie bolo potrebné zápasiť, tak je potrebné dnes ju aj chrániť a naplňať dôstojnosťou a spravodlivosťou pre život každého. Platí to tak vo vnútri Európy ako celého západného sveta, ktorý je silný alebo rozvinutý ale zoslabne alebo sa aj rozpadne v tom slova zmysle spolužitia a pokoja ak nebude dbať o ľudskú dôstojnosť pre každého a v tomto zmysle aj o slobodu náboženstva respektíve presvedčenia aký vývoj v oblasti náboženskej slobody a ochrany pre
1: nasledovaných pre vieru očakávate to je otázka na oboch
2: povedal by som taký aká bude zrelosť našej slobody to znamená ak by to bola len tá tendencia, ktorá volá po právach, po slobodách a opomína, zabúda, vynecháva, vyškrtáva povinnosti, tak budeme mať veľký problém. Ak budeme vychovávať mládež a sami seba v zodpovednej slobode, takej zrelosti, tak si myslím, že nájdeme aj rovnováhu spoločnosti, aj dobré príklady odpovede pre svet, ktorý je rozmanitý, aby sa náboženskej slobode darilo. Aby to nebolo len nejakou zmienkou v textoch už či politických alebo náboženských, ale takou zrelou kultúrou, etikou solidarity a etikou zodpovednosti. Ja len pripomínam, že Katolická církev, ktorá je najväčším kresťanským spoločenstvom, v roku 1965 na druhom Vatikánskom koncile nazvala Dokument o náboženskej slobode dignitátis humáne, ľudská dôstojnosť. A to je také spojenie, ktoré dáva obrovský príklad, základ a zároveň aj priestor preto, aby sme správne chápali, že náboženská sloboda patrí každému, že treba o ňu dbať a že ona je vlastne svojím spôsobom ľudská dôstojnosť základom ľudských práv. Ak budeme dbať o základ, ak budeme dbať o zodpovednosti a povinnosti, tak nájdeme aj práva, budeme sa tešiť právam. Ak opomenieme to, čo znamená zodpovednosť, prídeme aj o práva, ktoré sú tak potrebné.
3: Pán Dilong, vaše očakávania? Ten trend je zlý. Podľa organizácie Open Doors v roku 2017 bolo prenasledovaných 215 miliónov kresťanov. O rok neskôr, v roku 2018, toto číslo už dosiahlo 245 miliónov prenasledovaných kresťanov, čo je nárast o 14%. Je preto veľmi dôležité, čo urobíme my. Osobitne si myslím, že tu je veľká zodpovednosť na Európskej únii, či jednoducho Európa urobí viac. Je veľmi dobré, že bol vytvorený úrad osobitného vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu, ktorý tri roky zastáva pán figel, ale bude potrebné urobiť viac, aby bol stály predstaviteľ. Hej. Poviem tak, aký si minister zahraničných vecí EÚ, ktorý sa bude starať o to komunikovať s členskými krajinami, komunikovať s krajinami mimo EÚ, aby sa otázky náboženskej slobody viac riešili. Ale súčasne je tu aj veľká zodpovednosť. Členských štátov Európskej únie nemôžeme len čakať, čo urobí Európa. Uviedol som príklad Maďarská, Polska. Je veľmi dôležité, aby aj iné krajiny, Slovensko, Česká republika. Urobili viac v prospech náboženskej slobody vo svete. V oktobri minulého roku sme organizovali jednu medzinárodnú konferenciu, kde vystúpil americký právnik Stephen Raše a on povedal: Ak, by bolo 5 krajín, ktoré by robili podobnú politiku pomoci prenasledovaným kresťanom vo svete ako Maďarsku. Zodpovedne vám môžem potvrdiť a vyhlásiť, že situácia kresťanov v Iraku sa stabilizuje. Jednoducho, bude pokoj, bude poriadok, zachránia sa veci, tá situácia bude, bude dobrá. Poliaci už robia, Rakúšania sa snažia, je rád na nás, aby sme aj my urobili viac a dáme takto príklad aj pre iné krajiny. Čiže je potrebné urobiť viac pre prenasledovaných kresťanov, ale aj pre prenasledovaných iných náboženstiev.
1: Nám hádam nezostáva nič iné, iba súhlasiť a veriť, že všetky iniciatívy na posilnenie náboženskej slobody vo svete budú úspešné. A ak aj máme pocit, že sme v tomto bezmocní, pamätajme, že minimálne moc modliť by k ukryžovanému a vzkriesenému máme vo svojich rukách vždy. Pokojný sviatočný večer vám prajú a za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Jan Heriban. Moja oči už